0: El Señor esté con ustedes. Con Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Pues yo no sé si decírselos, pero yo creo que sí me voy a animar. ¿Por qué no vives una Navidad diferente? Te voy a hacer una propuesta bien radical. En la vida hay que ser firmes, claros. Las cosas no son grises. Son o no son. Lo gris no viene de Dios. Lo digo porque me pasó el otro día, estaba en una zona así, alta estante, bienestante, en un lugar, no voy a decir dónde, de este país. Y me salió decir esto, después yo dije, uy, hasta a mí me pareció fuerte, pero yo creo que les va a ayudar. ¿Por qué no te decides a vivir una Navidad auténtica? Recuerda que la Iglesia Católica es bien fuerte, lo que les voy a decir es simpático, pero es bien fuerte. La Iglesia Católica dice que Cristo no solamente vino a realizar la obra de la salvación, sino también se vino a convertir en ejemplo, en modelo, en criterio y camino de nuestra vida. Entonces, la propuesta es bien sencilla. ¿Quieres vivir una Navidad agradable a Dios? Imagino que todos dirán, ¡sí! Pues contempla el misterio y reprodúcelo en casa. la cantidad de cosas que van a sobrar. Primero, el gordito ese de barba de rojo, es el primero que tiene que salir de casa. Y encima dice, jojo, 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 ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Al de la Coca-Cola, sí, a ese. O sea, ¿cómo se te ocurre celebrar la Navidad con Santa Claus? ¿Tú sabes lo que se celebra en Navidad? el misterio del nacimiento del Salvador en qué hemos convertido la Navidad por eso digo bueno, a, a los padres de familia Padre, siga, dele duro a mi mujer porque así no voy a comprar ni pierna ni pavo, ni nada de eso pero no o sea, sí tiene sentido tú quieres hacer sonreír en esta Navidad a Jesús imítalo Imítalo. No necesitas más. ¿Dónde dice en la Escritura que hay que comprar regalos? ¿Dónde dice que hay que pegarse unas cenas de las bodas de Camacho, como dicen los españoles? De verdad, es bien revolucionario. Lo que te estoy diciendo, a alguno no le está gustando. Porque se le acabó el bolso que va a presumir el 24. Ya Es más, padre, yo ya tenía el trajecito que me iba a poner el 24 ya me lo amoló ya tenía la combinación del bolso los zapatos de vestir ¿eh? el perfume que iba a poner y ahora usted me dice que lo celebre como la Virgen María sencilla porque esta es la Navidad lo hizo San Francisco de Asís el, 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 precisamente ahora estamos celebrando 800 años del primer Belén vivo él hizo un Belén vivo San Francisco de Asís y gracias a él la Iglesia Católica, en todos los lugares donde hay fe, se pone un Belén. Es bien revolucionario, porque nos va a romper los esquemas a los cuales estamos habituados a celebrar una Navidad. Lo más importante en Navidad es que fuéramos, por ejemplo, a misa. No es lo más importante. Sí, se puede tener una cena, digamos, un poquito mejor, etcétera, pero no me tengo que desbordar. Yo no sé si ya les contesto, que a mí me dejó sorprendido no sé cómo les educaron a, usted, a ustedes en casa, pero a mí somos, somos seis hijos. Desde pequeños, papá dijo, aquí se gasta lo que hay. No se gasta lo que no hay. Yo llego a España hace tiempo y me sorprendió mucho cuando la gente pedía dinero prestado para hacer regalos en Navidad. ¿Qué es esto? ¿Rompe mis esquemas? ¿Cómo voy a pedir yo dinero prestado a un banco para pagarlo todo el año? ¿Para hacer un regalo a Navidad? ¿Dónde está escrito que así se festeja una Navidad? ¿En serio? ¿Quieren que siga? Porque ustedes saben lo que es el Adviento. Desde el siglo IV los católicos vivían el Adviento con ayunos austeridades, mortificaciones, etcétera. Y yo me sorprendo que son las cenas de la empresa, las cenas de la familia, las cenas de no sé cuánto. O sea, ¿realmente te das cuenta cómo preparamos la Navidad? Así, ¿Ah, padre. ¿A poco no? ¿No crecen en kilos algunos en Navidad? Lo sé. Pero mira lo que dice San Juan María Vianey. Esta es muy buena, ¿eh? Se la van a grabar porque es un tratadito de pecados capitales. La gula te vuelve tan perezoso que la lujuria te alcanza. San Juan María Vianey. Eso hace la gente Navidad. Por eso llegamos a Navidad. ¡Qué misterio! ¿Cómo puedo contemplar el misterio si no ha sido la prioridad de mi corazón? No me he preparado pues no voy a vivir una Navidad, sí, habrá regalos, música, fiestas, lo que tú quieras. Pero no va a haber una imitación, que eso es a lo que voy, una imitación de Cristo. Cristo se encarnó para que tú y yo lo pudiéramos ver y por lo tanto imitarlo. Por eso tomó carne. El invisible se hace visible para que yo, que soy sentidos, pues pueda ver cómo era para poderlo imitar, seguir. Yo se los dejo, no es el tema de la la humilía, pero sí se los dejo como un reto. Pasen y vean el misterio, vean a José, vean a María, vean al niño Jesús y así quiere Dios que se celebre una Navidad. Quiere ser revolucionario, la gente no dice hay que ser auténticos, hay que ser revolucionario en esta vida. Pues sí, ser revolucionario, vive una Navidad como se vivió hace 2023 años y va a ser profunda. Yo no sé qué pase, pero en mi casa costaba mucho ir a misa de gallo. ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que queríamos era la cena, porque queríamos era el regalo, no sé qué. Llegaba papá y mamá, a ver, aquí se para la fiesta que vamos a misa. No, si estamos muy cómodos. No, pero si lo más importante en Navidad no es esto. Esto es eh, la alegría de nacimiento se traduce en una en una celebración de familia es bien importante yo me sorprendí por las redes sociales yo tengo que entrar a YouTube oye ya en septiembre o octubre no me di cuenta ya hacen las campañas de Navidad todavía estás en agosto así con el calor y ya te está, sale así el, el trineo de nieve y bienvenido a la campaña de Navidad o sea ya te están empezando a meter las cosas desde ahora consumo 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 pero bueno yo quería hablarles de enderezar los senderos Preparar los caminos del Señor precisamente en esta Navidad. Pero me quiero centrar en un aspecto, la conversión. ¿Qué significa abrir un sendero? Imagínate, aquí hay árboles y hay arbustos, etc. Si yo pidiera, oye, ábreme un camino aquí, ¿qué harías tú? Primero quitas la maleza. ¿Ves? Vas quitando las piedras, vas allanando el camino para que las personas puedan entrar. Pues yo quiero hablar de la conversión como la primera preparación de allanar el camino... ...en este Adviento para encontrarnos con Jesús en Navidad. Es bien importante la conversión de nuestro corazón. Es una llamada universal, continua, que Dios hace al corazón del hombre. Conversión, que significa? Volver a Dios. Dejar las tinieblas y acoger la luz. Dejar la vida de pecado y de ofensa a Dios. La, son definiciones de conversión, pero que se pueden aplicar a nuestra vida... Vivir verdaderamente, espiritualmente, el, el, los misterios de Dios. Ustedes hagan lo que Dios les ponga en su corazón, pero yo estoy para proponerlo. Ustedes hagan, no, si quieres hacer la cena y lo de siempre, no hay problema. Pero al menos ya sabes que agrada a Dios más lo sencillo, y lo pequeño, lo simple, que lo fastuoso. Dios no no, no, no se encarnó y fue a hablar con Herodes ni con Pilatos no les fue a convencer de nada no lo necesitaba en cambio sí pidió un pesebre con paja eso sí porque así iba a mostrar algo al mundo muy importante el valor de la pobreza qué casualidad que el precisamente el que se desposó con la pobreza entendió el misterio de Navidad y fue el primero que lo, lo, lo hizo viviente San Francisco de Asís un cambio de pensamiento buscando la verdad de Cristo, un cambio de intención haciendo la voluntad de Dios, implica el reconocimiento de haber estado en el error, en el pecado. María Magdalena es un ejemplo de una conversión. Conversión significa también arrepentirse, sentir el dolor de, de haber, haber ofendido a Dios, de haber hecho daño a otras personas con nuestro mal comportamiento, de haber perdido el tiempo. Me acuerdo mucho de la anécdota que le, le preguntaron un día un señor adulto se convirtió y le dice al padre Pío, padre Pío, yo que me he convertido de adulto, ahora qué puedo hacer, ya soy mayor y el padre Pío le mira y dice, pues reza el doble, date da fare, no dirían los italianos, muévete, confesar a Dios los pecados, gracias a Dios ahora seguimos con confesiones. ...recibir la misericordia de Dios... ...el perdón, la vida nueva... ...esa es una conversión... ...o sea, todo un proceso interior... ...que la gracia de Dios... ...lo va concediendo al alma de la persona... ...y va habiendo una transformación... ...una metanoia... ...dirían en griego... ...un cambio de vida... ...y eso es la Navidad... ...una invitación a hacer un cambio de vida... ...empezar de nuevo... ...pero desde la luz... ...surge desde dentro del corazón... ...el deseo de reparar... ...saqueo cuando se encontró con Cristo cuatro veces más cuatro veces más se hizo daño un deseo de penitencia de ayunos, de trabajar el doble de satisfacer justicia realizada en la liturgia, el evangelio de hoy nos lo propone, aparece mucho la figura de San Juan Bautista él vino, su misión era invitar al mundo a la conversión para que se prepararan a comprender y recibir la venida de Cristo, de otra manera yo recuerdo y es antiguo cuando nos mandaban powerpoints, imagínense, yo soy de la, del siglo pasado, Usted, los jovencitos dirán, ¿powerpoints? ¿Cómo? En correos. Y es muy bonito porque es un niño describiendo su fiesta de cumpleaños, no me acuerdo de los detalles, pero ¡ay! ya ve los regalos, la mesa preparada va a haber comida, está el pastel, están las velas, bueno, y llegan las personas arregladas, qué alegría, tal. O sea, una descripción que no recuerdo los detalles y de verdad que te impresiona porque dice, pero nadie me saluda, nadie me felicita, nadie me dice nada, pero es mi cumpleaños, es mi cumpleaños, no me están mirando. Pues ese es el 24 de diciembre, el cumpleaños de Jesús y muchos no lo mirarán ni siquiera repararán, festejarán no sabemos qué recuerden, ya les conté la, la conversión de André Frosart que era hijo de comunistas, ateos, etcétera. y él decía, yo me sentaba a la mesa el, día, el 24 de diciembre más elegante con mis papás que eran superateos, militantes del comunismo dice, y no celebrábamos, dice, no sé qué se comía mejor, mejor vino, mejores atuendos, sentados en la mesa de lujo de la casa, y decía él, celebrando no sé qué. Esa es la Navidad de un ateo. Por eso San Juan Bautista nos llama a la conversión, a la penitencia, a llenar los caminos del Señor, para preparar esa manifestación. Así lo hizo Juan, pero también ahora preparamos la manifestación interna de Jesús. Él nos bautizó con agua, ahora nos bautizan con el Espíritu Santo. Por eso a partir de ahí ya viene una transformación, ahora sí se puede decir una verdadera metanoia. Me gustó mucho, hay un canal católico aquí mexicano que hace unos encuentros muy muy simpáticos y les llama metanoias. Y junta, no sé, 800, dos mil, tres mil personas ahí en Estados Unidos, pero organizado por este canal católico, y van mujeres, etcétera, porque es de mujeres, de hombres, tal. Y dicen que hay confesiones continuamente. Y le llaman metanoia, conversión. Dan testimonios y muchas personas se ven tocadas. El bautismo nos quitó el pecado original, nos hace hijo de Dios por la gracia, nos diviniza. Tú ya eres Dios, como decía David. Somos dioses, con minúsculas. La inhabitación de la Trinidad en mí me da luz y fuerza para caminar en santidad, gracia, en esta vida. Por lo tanto, todos estamos llamados a la conversión. Dios me da la gracia de la conversión. Pero Él quiere que sea un paso libre. Y interviene en varios aspectos de la persona. Psicológicos. Yo ya no soy el mismo. Yo ya no, no, no hablo igual. No tengo el mismo vocabulario. Imagínate, solo eso. Si yo empiezo una conversión, ya no cualquier palabra puede salir de mi boca. Una palabrota no. Para el que realmente se ha convertido. Aspectos morales. A lo mejor habrá comportamientos que yo tenga que dejar. Oye, yo en el trabajo engañaba al cliente. Se acabó. Ya no miento en mi empresa, en mi trabajo. No no sé, no robo el tiempo a mi jefe, lo que sea. También aspectos espirituales. Oye, yo decido, si verdaderamente me he convertido, yo decido ir a misa diario me comprometo con Dios o con la Virgen María a rezar el rosario todos los días y también aspectos sociales esos amigotes de, 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 de fiesta se acabaron basta yo ya no me salgo del grupo donde mandan imágenes que no son correctas oye pero es el, el, el grupo de la generación de tu colegio ya basta de estar, estar viendo imágenes prohibidas ¿por qué tengo que estar en ese grupo? sociales. También hay cambios sociales cuando uno se convierte. Seguro que es un camino tortuoso, pero con un final bello. San Agustín y San Pablo. Vaya San Pablo lo que tuvo que pasar. Pero ¿a poco no es bello? San Pablo está gozando de ese tercer cielo que Dios le permitió ver. Ahora vive ahí. Dios se sirve de varios caminos. Los hay, los buscadores de la verdad. Como por ejemplo el cardenal John Henry Newman. Era protestante. Pero era un buscador, era un, él trabaja, trabajaba en la universidad. Él no se conformaba con cualquier teoría. No había descubierto en ese momento a Dios. Pero decía, yo quiero descubrir la verdad. Y dale que se encuentra con la fe católica. También Scott Hahn y Kimberly, estos dos grandes protestantes, bien preparados, grandes conocedores de la Escritura, se convirtieron como matrimonio. Y tienen un libro, si lo quieren leer, creo que se llama De vuelta a casa. Muy bello. Los hay también que se convierten porque buscan la pureza del ideal. San Pablo es un ejemplo de ellos. Él quería ser recto en lo que él conocía hasta ese momento. Por eso persiguió a los los cristianos, a los primeros cristianos. Después se dio cuenta que el equivocado no eran los cristianos, sino era él. Pero él buscaba la pureza de ese ideal al cual estaba apostando su vida. También otros han tenido una conversión por algún acontecimiento que ha marcado su vida. Bruno Cornacchiola. Dirán, pues no sé quién es. Yo tampoco hasta hace poco. Hasta que fue una peregrinación. ...y me encontré... ...¿saben quién era Bruno Cronacchiola? ...un italiano... ...que iba a matar con un cuchillo... ...a Pío XII... ...al Papa... ...y él tenía grabado... ...en el cuchillo... ...muerte al Papa... ...odiaba a la Virgen... ...odiaba al Papa... ...etcétera, ya tenía el cuchillo... ...y qué pasa a él... ...qué acontecimiento le hizo convertirse a él... ...nada menos y nada más... ...que se aparece la Santísima Virgen delante... ...y le dice... ¡Ya basta! Y se le cayó. Y se hizo un ferviente católico. Y fue a confesarle al Papa mismísimo lo que él pensaba hacer después de su conversión. Hay velocidades en la conversión. Hay conversiones repentinas, como la de San Agustín, cuando le dice, ¡Toma y lee! ¡Toma y lee! Abre la Escritura, lee un pasaje de San Pablo... Y ya no es el mismo André Frosar, recuerden que entró a una capilla, cinco minutos salió cristiano salió católico un ateo cinco minutos estuvo en una capilla esperando un amigo y cuando salió ya no era el mismo hay otras conversiones más lentas de aquí ejemplos podríamos ser a lo mejor hasta yo mismo ¿cuánta paciencia tiene el Señor conmigo? hay tipos de conversiones individuales por ejemplo, cada uno de nosotros, o colectivas. Guadalupe, ustedes ya saben el acontecimiento, solo la Virgen de Guadalupe ayudó a la conversión de más de nueve millones de personas en siete años. Eso es una conversión colectiva. Toda la vida estamos en conversión, día tras día realizar el ideal, transformarnos cada vez más en Cristo. También en la conversión se suele dar liberación y sanación de las heridas. Porque a veces cuando uno va con mal camino, abre puertas al otro. Y por lo tanto, se da la conversión, la liberación y la sanación para muchas personas. Un converso vive con mucha autenticidad. Normalmente, a mí me ha tocado ver conversos, sobre todo en Meyugori, La gente se convierte, de verdad, en unas vidas desastrosas, desordenadas. Y empiezan y hacen ayunos, y hacen penitencias, y hacen rosarios. Y tú dices, ¿Qué pasó? Yo he visto conversiones muy fuertes ahí en ese lugar. Normalmente un converso arrastra a otros por su convencimiento, por su palabra, porque está convencido de lo que está viviendo, por su testimonio. Por ejemplo, los padres del desierto, después de haber llevado una vida disoluta, por ejemplo, San Jerónimo, pues al inicio no tuvo una vida muy recta y se hartó de Roma, se va al desierto... ...y tenemos a San Jerónimo... ...el que traduce las Escrituras... ...un hombre de penitencia... ...de oración... ...de silencio... ...cuando tiene esa conversión... ...ya termino... ...decía San Juan María Vieney... ...perdón... ...primero el mensaje de Fátima... ...recuerden que en el mensaje de Fátima nos invita... ...a rezar por los pobres pecadores... ...no solamente debemos pensar en mi conversión... ...sino también en la, en la conversión de los demás... Rezad, rezad mucho sacrificados por los pobres pecadores, decía la Virgen María. Y San Juan María, María Vianey tiene esta frase hermosa. Dice, lo que convertirá a tu prójimo será la santidad de tu propia vida. ¿Quieres ayudar a la conversión de otros? Pues que miren a ti como un espejo. Decía él, la sagrada comunión y el ofrecimiento del santo sacrificio que es lo que estamos celebrando en estos momentos, son los medios más poderosos de intercesión por los pecadores. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen que podamos seguir contribuyendo en ese ejército que busca la conversión de los pobres pecadores. Y así allanaremos el camino para tener una Santa Navidad. Que así sea.